0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我讲到的题目是《最后的晚餐》。今天我想和大家谈论的就是我们在教会里举行的圣餐礼。有的时候呢，当我们举行圣餐礼的时候，有从教会以外来访问的朋友们，有的呢还不是信徒，他就对这些圣餐礼的仪式感到非常的好奇，不知道我们基督徒坐在那里吃饼、喝葡萄汁。代表什么意思？所以呢，今天我们就来仔细的讨论一下这个圣餐礼的意义，还有它的形式，以及它的来源。刚开始学习圣经的人都会惊讶的发现，基督教的信仰原来与以色列民族有这么紧密的联系。整个旧约，还有大部分的新约。都是讲述上帝在以色列这个民族身上的作为。以色列被上帝拣选，肩负着向其他民族传扬上帝的救恩的责任。但是历史证明，他们辜负了上帝的重托。他们因为不接受耶稣基督，所以呢，直到现在，仍旧有许多犹太人，保守的犹太人呢。还在履行着毫无意义的古老的宗教仪式。我们作为属灵的以色列人，就是我们这些基督徒，可以靠那些摩西律法书中记载的宗教仪式，更加明白耶稣基督的一生和成就，并不是说要我们去效仿犹太人的那些律法和仪式，而是通过研究他们的仪式，更能明白。基督为我们所做的牺牲，还有他在世上的那些传道的生涯，逾越节就是这样一个重要的犹太节日，它就是我们基督教中圣餐礼的前身。好了，我们来看一下旧约中的逾越节，旧约的出埃及记第十二章一到十一节。耶和华在埃及地小谕摩西、亚伦说：“你们要以本月为正月，为一年之首。你们吩咐以色列全会众说：本月初十日，个人要按着附加取羊羔，一家一只。若是一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻舍共取一只。你们预备羊羔。”要按照人数和饭量计算，要无残疾一岁的公羊羔。你们或从绵羊里取，或从山羊里取，都可以。要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了，各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。当夜。要吃羊羔的肉，用火烤了，与无酵饼和苦菜同吃，不可吃生的，断不可吃水煮的，要带着头、腿、五脏，用火烤了吃，不可剩下一点留到早晨。若留到早晨，要用火烧了。你们吃羊羔，当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖。赶紧的吃，这是耶和华的逾越节。这节经文呢，是耶和华上帝在即将带领以色列民出埃及之前的一个指示。以色列民在埃及做奴隶430年，耶和华上帝就差派先知摩西去把他们从埃及领出来，让他们脱离奴隶的枷锁。这个时间呢，对以色列的民族非常的重要。耶和华上帝说：“出埃及的这个月，就作为你们新的日历的第一个月，就是你们日历的正月。第十日呢，你们要从羊羔当中挑选一只没有残疾的一岁的公羊羔，而且呢，要养它四天。”养到第十四日的时候，在黄昏的时候要把这羊羔宰了。大家想一想，为什么要挑选一只羊羔无瑕疵，而且要养四天的时间，然后在第十四日把羊羔宰掉呢？我们也知道，羔羊就象征着耶稣基督。这里羔羊呢被宰。使以色列民得救赎，就象征着耶稣基督来到这个世界上，为我们罪人死，为我们的罪献上了挽回祭，献上了自己的生命。当以色列民挑选一只无瑕疵的羔羊的时候呢，他们要养这只羔羊四天的时间，在这四天里，他们有充足的时间观察这个羊羔，看看这只羊是不是。真的没有疾病，一切都正常。而且在这四天的时间呢，一家老小都看着这个羊羔，知道到,到了第十四天就要宰杀它。肯定在这四天的过程中，就和羊羔建立起一种关系。当第十四天黄昏的时候，羊羔被宰杀，一家老小都会知道，因为自己的罪而使羔羊牺牲，所以呢。他们的心情就会非常的沉重，就会明白罪给人类带来的后果。上帝说了，当羔羊宰杀之后，要把血放出来，而且呢，要取一点血涂在房屋左右的门框上和门楣上。那些不相信耶和华上帝的埃及人呢，没有这样做，所以当耶和华上帝的使者。天使们来到埃及全地的时候，凡是看到门框上有羊血的，他就隔过去；而那些没有涂羊血的，就说明是不信的埃及人。天使呢，就把那一家的长子给击杀了。这就是耶和华促使埃及人放弃以色列民的一个方法。当法老他自己。独生子也被击杀之后呢，他真的着急了。本来不打算让以色列民离开埃及，现在呢，他和所有的埃及人都央求以色列人赶快离开他们，这样呢，耶和华上帝的灾难就不会降在他们身上了。而且，耶和华上帝说，当以色列民把羊羔宰了之后，除了用羊血涂在门框上和门楣上之后呢？他们还要吃羊羔的肉，整个羊，一只全羊，包括五脏六肺、头和腿，不能够割下来。整只全羊呢要在火上烤，然后呢全家要把这些羊吃掉。他们吃的时候还要配着无酵饼和苦菜。无酵饼呢就是没有经过发酵的饼。教在圣经中就代表着罪过和败坏，所以呢，无酵饼就象征着没有败坏的那那个食物，而且饼也象征着耶稣基督的身体，为我们罪人献上了自己的身体。所以呢，当他们吃无酵饼的时候呢，就等于也是在纪念弥赛亚耶稣基督，还有他们吃苦菜。那种苦味呢，就提醒他们在埃及所遭受的苦难。当他们吃的时候呢，脚上要穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃，为的是什么呢？当埃及王下命令让他们离开埃及的时候呢，他们没有什么时间收拾自己的装备，所以呢，就这样随时准备好离开埃及。这就是。我们现在基督徒所进行的圣餐礼的前身，我们举行圣餐礼也是为了纪念耶稣基督弥赛亚救世主为我们在十字架上做出的牺牲。除埃及记还是第十二章第十四节：“你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定力。耶和华上帝让以色列人。世世代代都要庆祝逾越节，使他们知道耶和华上帝是拯救他们脱离奴役的那个上帝，而且呢，有羔羊为他们的罪待死。好了，我们再来看一下新约中的逾越节。路加福音第二十二章十四到二十节记载呢，耶稣基督和门徒们在。他受难之前的最后的晚餐，也就是逾越节的宴席。时候到了，耶稣坐席，使徒也和他同坐。耶稣对他们说：“我很愿意在受害以先和你们吃着逾越节的宴席。我告诉你们，我不再吃着宴席，直到成就在上帝的国里。”耶稣接过杯来祝谢了，说：“你们拿这个。”大家分着喝。我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，只等上帝的果来到。又拿起饼来注谢了，就掰开递给他们，说：“这是我的身体，为你们舍的，你们也应当如此行，为的是纪念我。”饭后也这样，拿起杯来说：“这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。”刚才读到的这段经文描写了耶稣基督和门徒们在最后的晚餐上进行的一个仪式。当时呢，这个最后的晚餐和其他的逾越节的晚餐有与众不同的地方。第一，是因为时间被提前了一天。为什么呢？因为我们知道逾越节。其实是在耶稣基督受难的星期五的晚上，还有安息日来临的那个之前的那个晚上呢，就是逾越节真正的逾越节。但是呢，耶稣基督作为我们的上帝的羔羊，为我们代死，为了能让门徒们明白他死亡的意义，他就把逾越节的宴席提前了一天。到星期四的晚上，《约翰福音》第十九章三十一节，犹太人因这日是预备日，又因那安息日是个大日，就求比拉多叫人打断他们的腿，把他们拿去，免得失手当安息日留在十字架上。这里说的那个安息日是个大日。什么样的安息日是大日呢？就是因为那一年呢，安息日和逾越节正好是同一天，所以呢，意义非同小可，很不一般。当时呢，耶稣基督还有其他另外两个人被钉死在十字架上，犹太人为了不让他们的尸体在安息日还挂在十字架上，就说把他们放下来。为了防止罪犯逃跑，还没有死去就逃跑，所以呢，要兵丁把他们的腿打断。但是当他们来到耶稣面前时候呢，看到耶稣已经咽气了。这个经文呢，就说明那一个安息日是个非常特别的日子，不光是安息日，而且是逾越节。所以耶稣基督吃晚宴就是。把这一天呢提前了，和门徒们在一起，就是为了让门徒们想象到自己就是上帝的羔羊，这是与众不同的一个地方。第二个不同的地方呢，就是在耶稣基督最后的晚餐上，这个逾越节的宴席上没有杀羊羔，只提到了他掰开饼分给门徒们吃，还有呢，喝葡萄汁。没有提到吃羊羔，为什么呢？因为我们都知道，耶稣基督就是真正的羔羊。当真正的羔羊来到的时候，还要那代替羔羊的属世的羔羊干什么呢？格林多前书第五章第七节这样说：“你们既是无教的面，应当把旧教除净，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督。”已经被杀献祭了。这里清楚的说明，耶稣基督就是逾越节的羔羊，上帝的羔羊。彼得前书第一章第十九节说：“乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。”所以呢，无瑕疵的羔羊就代表无罪的基督。这就是。最后的晚餐与众不同的地方，第一呢，就是时间比实际的逾越节提前了一天；第二呢，就是在宴席上没有杀羊。这两点希望大家能够记住，而且明白其中的意义。那么我们在读完了这个故事之后呢，就明白了耶稣基督在最后的晚餐上所做的事情，就是为了提醒。后来的基督徒们要纪念耶稣的牺牲，所以呢，我们基督徒就有习惯举行圣餐礼来纪念耶稣基督的牺牲。那么，在明白了圣餐礼的意义之后呢，我们如何接受圣餐呢？应该怀着什么样的心情来接受呢？首先呢，我们来看一看《格林多前书》第十一章。26~27 节，你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。所以，无论何人不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干饭，主的身、主的血了。这就讲明了圣餐礼的重要性，还有圣餐礼的意义，是为了表明主的死，只等到他来。这里不光纪念。耶稣基督的死，而且还有盼望的福气，就是耶稣基督第二次来临。因为耶稣基督在最后的晚餐上就说明了：“我不再喝这葡萄汁，只等到上帝的国来了，和你们在上帝的国里一起庆祝。”所以呢，当我们举行圣餐礼的时候，一边要想象耶稣基督为我们舍去自己的身子，舍去自己的宝血。救我们，而且还要想象到耶稣基督的应许，就是他要再来拯救我们。当然，圣餐礼是非常严肃的事情，这就需要我们呢要醒茶自己。格林多前书第十一章二十八到二十九节，接着上一节的经文：人应当自己醒茶，然后吃这饼，喝这杯，因为人吃喝。若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。这里呢，我们都看到，如果我们自己是没有悔罪的罪人，就不可能明白圣餐里的真正意义。耶稣基督所做出的牺牲呢，就与我们没有份了。我们这个时候如果随随便便的吃圣餐礼，就是干犯了主的身体。把自己的罪给吃下去了。所以，当我们在接待教会中来访的朋友的时候，如果他们还没有成为基督徒，还没有接受主耶稣的恩典，那么我们就要教育他，告诉他我们要进行的圣餐礼是什么意思，把福音传给他，希望他也能够将来呢和我们分享上帝的救恩。否则呢？如果朋友从外面进来，不了解我们所做的，感觉到被冷落了，而且觉得这样的仪式很奇怪，可能就会对我们教会呢产生一种很不良的印象。我们都要尽量的避免，而且我们要教育我们小孩子啊，那些儿童，让他们明白圣餐礼的意义。否则呢，就不会在大人接受圣餐的时候，他们也要很不懂事的争着要吃饼啊，喝葡萄汁。那么，使徒教会是如何举行圣餐礼呢？和我们现在有什么不同吗？我们其实不知道使徒们多久举行一次圣餐，因为圣经中也没有记载。起初也是在晚上聚会进行的。但是呢，大约在公元一世纪末的时候，圣餐礼被改到了早上礼拜聚会的时候。有一个证据，就是罗马总督普林尼于一百一十二年写给罗马皇帝的一封书信。他在信中就说了，自从皇帝颁布命令禁止通过吃晚宴的方式结党之后呢，就是拉帮结派之后呢。基督徒们改变了吃宗教性质的晚餐的习惯。这里说的宗教性质的晚宴呢，我们都知道指的是圣餐礼。有清晰的证据表明呢，到了二十世纪中期，教会的圣餐礼已经是在上午礼拜的时候举行了。圣餐礼究竟是在什么时候举行，并不是非常的重要。重要呢，是我们自己的心。能够预备好，能够通过这个仪式明白耶稣基督为我们做出的牺牲，而且带给我们的盼望，这才是圣餐礼的意义。那么接下来呢，我就有五个小建议，能够帮助大家预备好接受圣餐礼。第一呢，就是我们要提前思想、思考。耶稣基督的牺牲和他牺牲的意义，这就要求教会提前能够通知教友们即将举行的圣餐礼。大家可以提前一个星期提醒教友们，在我们下个星期安息日的礼拜呢，可能有圣餐礼，希望大家准备好，而且在这一个星期里，自己醒察自己的内心。把自己的罪恶呢都摒弃掉，向主忏悔，能够在安息日到来的时候平心静气的来到圣殿接受圣餐礼。第二点呢，也是刚才提到的，就是打扫自己的内心，让我们把自己的私心杂念呢都抛弃，与别人和好相爱，所以才能够坐在桌前和其他的弟兄姊妹们。分享圣餐，而且还要记住自己呢打扫自己居住的地方，这也是我们迎接安息日一般可以进行的活动，就是呢把自己家里的垃圾啊该打扫的、该扔出去的都扔出去，迎接主的到来。第三个呢，有些教会呢有举行守夜的活动，他们就在圣餐里的举行之前呢。思考到了耶稣基督在科西马尼园所遭受的内心的挣扎和痛苦，有些教会的教友就聚集在一起，彻夜的祷告呢，为其他的教友祷告啊，为自己祷告，这个这也是一种非常好的活动。第四，可以举行爱的宴席。教会呢，如果有条件，可以准备非常。丰盛的、庄重的圣餐礼，让大家坐在一起呢，都能够思念到主耶稣为我们做的榜样，让我们在一起分享主内的弟兄姐妹之间的爱，互相呢和好，这也是了解圣餐礼的意义的一个非常好的行动。第五呢，还可以以家庭为单位举行，因为。通过圣餐礼，可以教育儿童明白耶稣基督是我们人类的救主。立位记第23章中，我们大家读的话可以看到，记载了七个一年一度的节期，都是耶和华上帝告诉以色列民要行的。只有逾越节没有号召会众集合，而是呢以家庭为单位聚集在一起庆祝。而且，大家也可以注意到呢，就是献祭的羔羊也是有一家之主的男人杀死的，并不是让祭司来进行。因为立位记中记载的其他的赎罪祭啊，还有翻祭呢，一般都是用祭司来执刀杀死的。这里就可以看得出，逾越节在犹太的传统当中是一个家庭性的节日。一家老小聚集在一起，思考着上帝对他们民族所做出的伟大的能力。而我们基督徒呢，也可以全家聚在一起学习、祷告、理会上帝给我们提供的救赎。所以呢，通过今天的讲道呢，大家可以了解一下圣餐礼的重要意义。而且呢，要注意那些需要注意的事项，希望对大家的崇拜活动呢都有帮助。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱。70982号，请署名给艾德。为了让信函能够早日准确的到达您的手中，艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足。好了，艾德，感谢您收听今天的《永生的真道》，愿上帝赐福你们，再见。